با سلام به همه دوستان جلسه آخر ماست من امیدوارم که دوستان از مجموعه هشت جلسه هفت جلسه گذشته این دوره استفاده کرده باشن من همینطور که شما جواب میدادین جوابهایی که نگاه میکردم دیدم که اکثر دوستان جواب صحیح دادن خب این خیلی باعث خوشحالی من و همه دوستانمه و امیدوارم دوستانی که علاقه دارن یعنی این دوره انتظاراتشون رو از امنیت دیجیتال یا امنیت سایبری مقدماتی برورده کرده این رو بیان در سایت توانه در دوره بعدی ثبت نام کنن یه خبر خوب دیگه هم که ما برای دوستان داریم اینه که فروم امنیت دیجیتال توانا امروز را افتاد و آدرسش رو من این پایین می نویسم دوستان هم خودتون میتونید بیاید اونجا ببینید فروم رو و همین که به دوستان دیگرتون توصیه کنید اونجا این امکان وجود داره که شما به سوالات شما جواب میدن یک تعدادی ویدیوی آموزشی محصول توانه برای شما تهیه کرده یکیش به صورت خیلی مشخص و در حد مقدماتی امنیت جیمیل رو توضیح میده یکیش اتفاقا خیلی مربوط هست به مبحث امروزمون که تلفن‌های همراه و تلفن‌های هوشمند به تبلت ها هست و یکیش هم محافظت از کامپیوترتون به صورت فیزیکی هستم که این ویدیوها حال ادامه پیدا میکنه یعنی ویدیوهای بسیار بیشتری قرار تولید بشه شما که در اون سایت میاین اگر سوال تر کنید اگر کامنت بذارید تو زیر این ویدیوها این خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم مواردی رو که مورد نظر کاربران ایرانیه سریعتر شناسایی کنیم و بعد بتونیم اینها رو پاسخ بدیم امروز من دیدم یکی از دوستان اونجا پیام گذاشته بود که این ویدیو خیلی خوبه منتها لطف کنید که نسخه موبایلش رو برای اینکه ما بتونیم توسط بلوتوس یا بین موبایل های همدیگه دانلود کنیم و برای همدیگه بفرستیم این رو هم اونجا بگذاریم که خیلی پیشنهاد خوبی بود و ارز کنم که حتما این کار رو میکنیم این آدرس صحیح فروم هست حتما این کار رو میکنیم با فرمت های مثل 3GP اینا درست میکنیم با حجم کم که دوستان لاقل بتونن با موبایلشون استفاده کنن در ضمن این که فکر میکنم فکر خوبی باشه که پادکست این ویدیو یعنی فقط به صورت صوتی رو هم تهیه کنیم که دوستانی که دسترسیشون به اینترنت خیلی با سرعت کمه یعنی که میخوان رو آیپادشون یا آیپادشون در حین براندگی گوش بدن یا زمانی که امکان دیدن فیلم رو ندارن اونها هم بتونن استفاده کنن میخوام اینو بگم که بله فرومی که الان برای کلاس باز هست باز خواهد موند اونجا مربوط به تکالیف و عرض کنم همین نتیجه امتحان ها و چیزهایی که تا حالا صحبت کردیم اما برای سوالات تخصصیتون میتونید از فروم جدید هم استفاده کنید به نظر من فروم جدید به لحاظ فرم و سادگی استفاده و ارتباطی که با شبکه های اجتماعی داره یه مقدار راحتر از از فروم فعلی ولی خودتون میتونید برید اونجا ببینید و تفاوت رو برای ما بنویسید و چون تازه را افتاده این فروم و نسبتا هنوز در فاز آزمایشی هست خیلی نظر شما کمک میکنه به این که ما بتونیم بل نوشتم همون تچ توانه دات که دومی یه بار دیگه هم می نویسم اینجا 
این آدرس فروممون هست برید اونجا عضو بشید یا اینکه با فیسبوکتون اگه دوست داشتید مرتبط بشین و چیزی حدود 400 تا مطلبه که دوستان من تهیه کردن اونجا برای شما گذاشتن در محورهای مختلفی مثل همین تلفن‌های همراه و تلفن‌های هوشمند از اون گرفته تا شبکه‌های اجتماعی امنیت دیجیتال دنیای دیجیتال آخرین فناوری اینکه سامسونگ گلکسی S7 بهتره یا آیفون 5 این رو ما اونجا توضیح دادیم و خلاص اخبار خیلی زیادی خیلی من خوشحال میشم که دوستانی که مثلا تو این کلاس هستن و به حال به توانا و من آشنایی دارن اونجا بیان و نظرتون رو بدین کمک واقعا بزرگی هست این از بحث فروم بحث دیگه ای ما امروز بحث تلفن های همراه تشخیص این که واقعا چه وسیله ای تلفن همراه نامیده میشه الان یه مقداری سخته یعنی مرز بین کامپیوتر های کوچیکی که ما بهش نتبوک میگیم کامپیوتر های تبلت و تلفن هایی که قبلا به عنوان موبایل یا تلفن های همراه یا سلفون شناخته میشدن هی داره روز به روز کمرنگ تر میشه همینی که الان دارید مشاهده میکنید حالا تازه اینجا از این گوشی اریکسون گذاشتن که مال سال کسی از دوستان میدونه اون قدیمی ترین گوشی که در اون عکس هست مال چه سالیه چه حدودا چه سالی عرضه شده چه به تقویم ایرانی و چه به تقویم میلادی اون گوشی اریکسونی که اولین گوشی از سمت چپ و من یادم زمانی که این گوشی اومد در نوع خودش یه انقلاب بود به خاطر کارهایی که میکرد گوشی فوقلاده خوبی بود با یه باتری قوی و پردوام برای هولوش سالهای 98 و 99 اومد این گوشی یعنی 13 سال قبل حتی از این قبلتر هم هست در ایران اون موبایل های معروف 21 بود و بعد موبایل های زیمنس S2 و S3 اومد بعد یک موبایلی اومد اگر دوستان خاطرشون باشه از شرکت فرانسوی ساجم که اون شرکت سا ایران که متعلق به وزارت دفاع هست در ایران اون رو وارد کرده بود و ارز کنم مدتی بود تا بعد بازار گوشوده شد روی موبایل های دیگه انواع اقسام موبایل هایی که بودن از دوبه و کشورهای دیگه وارد ایران حال تا قبل از این چند سال گذشته موبایل ها صرفا میتونستن تماس تلفنی و این اس یا شورت مسیج بفرستن بعد ام ام اضافه شد بهش موبایل های بودن خصوصا سلفون های بودن در ایالات متحده به نام بلکبری که معروف شدن و همه از اونها استفاده کردن به خاطر اینکه میتونستن ایمیل ارسال کنن ولی بعد از چند سال گذشته این به صورت رویه ثابت همه موبایل ها در اومد یعنی تقریبا حتی موبایل ها خیلی ارزون سی چل دلاری هم که شما بخرید این کارها رو مثل فرستادن MMS مثل گرفتن فیلم زخیه عکس اصلا پخش موسیقی یا چک کردن ایمیلتون یا اینکه یه براوزر داشته باشه بتونید چک کنید حتی موبایل های سی چل دلاری هست الان در حال حاضر با سیستم اندروید که میتونین در حد کامپیوتر نسبتا کم قدرت ساده ازش استفاده کنید و میتونید روش اپلیکیشن نصب کنید و عرض کنم که دیگه اون مرز بین اینکه یک تلفن هست یا کامپیوتر یک مقداری از من رفته مش... مشکلاتی که تلفن 
یکی از دوستان محبت کن از دوستانی که حضور دارین در کلاس بیاین و بگید که به باور شما مهمترین مرزی که بین تلفن‌های هوشمند یعنی مهمترین تفاوتی که بین تلفن یک تلفن هوشمند وجود داره با یک تلفن معمولی که ما به عنوان سلفون میشناسیم و میشه بهش مکالمه کرد چیه نه این تفاوت به هر حال هر وسیله الکترونیکی حتی ماشین لباسشوی شما هم دارای سیستم عامله سیستم عامل تلویزیون شما هم سیستم عامل داره به باور من اینترنت هم نیست الان تلویزیون ها سا... تلفن ها سالهاس از VIP استفاده میکنن و به یه نوعی دسترسی به اینترنت دارن ولی اونا هوشمند حساب نمیشه آفرین آفرین کاملا حق با یوزر به جواب خوب و یوزر سدیازده دادن و اون اینه که روشون میشه برنامه کاربر میتونه روشون برنامه کاربردی نصب کنه یا اپس یا اپلیکیشن تلفنی که بشه روش برنامه کاربردی نصب کرد مثلا اسکایپ رو بشه روش نصب کرد درسته یا بشه یه برنامه وی آی پی نصب کرد یا بشه جیمیل رو روش نصب کرد اپلیکیشن جیمیل رو یا بشه یه اپلیکیشنی رو روش نصب کرد که به شما کمک کنه مسیرتون رو پیدا کنید یا اپلیکیشنی که دیکشنری باشه این توانایی ارتباط سیستم عامل تلفن چون تلفن های همراه ساده هم سیستم عامل دارن به هر حال وقتی روشنشون میکنید سیستم عامل ابتدایی تلفن های ساده میره دفتر تلفن رو لود میکنه سیم کارت رو میخونه یک سری وظایف رو انجام میده تا شما بتونید از تلفنتون استفاده کنید اما وقتی که سیستم عامل به شما اجازه میده که برنامه کاربردی نصب کنید به شما اجازه میده که از طریق این برنامه های کاربردی داده های خودتون رو با کاربران دیگه مبادله کنید به اینترنت وصل بشین از طریق این برنامه های کاربردی اون وقته که ما این تلفن رو هوشمند میدونیم رشد توانایی تلفن های هوشمند در سالهای گذشته و هم غیر قابل باوره من یک یه مثال برای شما میزنم گوشی سامسونگ گالاکسی S2 که تازه مدل قدیمی گالاکسی هست یک رابطی داره که شما میتونید با HDMI فیلم روش نگاه کنید دوستانی که اینجا یک مقداری کار گرافیکی کردن میدونن که حتی کامپیوترهای یک مقدار قدیمی تر کامپیوترهایی که حافظه کار گرافیکیشون ضعیفه در نمایش فیلم هایی که بالای 720 پی یا 1080 آی یا پی باشه مشکل دارن و تصویر جهش داره من خودم این رو امتحان کردم که با سامسونگ گلکسی S2 که یک موبایل انقدیه میشد یک فیلم 1080 رو با کیفیت فول HD به راحتی روی تلویزیون نگاه کرد با قابلیتی واقعا فراتر از یک کامپیوتر معمولی PC چند سال قبل هم به شما بگم که قابلیت های فنی به لحاظ پروسسور به لحاظ سرعت حافظه به لحاظ میزان اندازه کارت هایی که 
تلفن هوشمند جدید میتونن بخونن 128 گیگابایت یا بیشتر یا کمتر در مقایسه با کامپیوترها رشد خیلی خیلی سریع کرده اما در این حال مشکلات خاص خودش رو هم داره کسی از دوستان میتونه بگه که شاید بزرگترین مشکل یک تلفن هوشمند در مقایسه با کامپیوتر چیه نه منظورم مشکلات فنی نبود منظورم مشکل مشکلات عمومیش بود برای تلفن های مشمندم شما الان دیگه میتونید حافظه های بسیار بزرگ نصب کنید نه سوحت پردازندم الان توضیح دادم دیگه این پردازنده های اخیر کاملا قابل رقابته با لاقل نتبوک های ارزون قیمت مشکلش به نظر من دقیقا اینه که کوچیکه اولا ابعادش کوچیکه و به صورت عملی نمیشه ازش استفاده دراز مدت برای کار کرد یعنی شما در یک نمایشگره مثلا چهار اینچی یا کمتر یا بیشتر نمیتونید واقعا کار جدی انجام بدید میتونید یه ایمیل رو جواب بدید یا میتونید اپلیکیشن فیسبوک صرفا لایک کنید ولی واقعا بخواید چیزی بنویسید براتون مشکل هست و الان دوستمون هم اشاره کردن میشه کیبورد وصل کرد این هم یه مشکل دیگه یعنی ما اگه بریم دنبال این که وسایل جانبی برای موبایل اون بخریم اون وقت باید با یه موبایل حرکت کنیم با یک کیف پر از وسایل یکیش مثلا هر کارتونش یه کاری انجام و دقیقاً بزرگترین مشکل هم دوست عزیزمون یوزر سسیه فرمودن و آن این است که امکان سرقت جا گذاشتن از دست دادنش به راحتی از شما میتونید این رو اشتباه کنید با کسی دیگه میتونید یه جا فراموش کنید رو میزتون چیز نسبتا کوچیکه بعد به ساختار اینترنتی اون پرووایدرتون وابسته هستید یعنی این رو میشه یه جوری مزیت به حساب ورد به خاطر اینکه زمانی که مثلا اگر شما یک تلفن هوشمندی گرفتید که ایرانسل ساپورت میکنه اگه واقعا آبونمان اینترنت جی پی آر ایرانسل داشته باشین یا از اون بیشتر رو خب خیلی راحته ولی به محض اینکه جایی که اون آبونمان رو نداشته باشین تلفنتون لاقل اون قابلیت های هوشمندش بلا استفاده است مثلا یکی از فرقای دیگه اینه که اگر یک مودم غیر وایرلس داشته باشید کامپیوترتون رو میتونید با سیم بهش وصل کنید ولی تلفن همراهتون رو به سختی میتونید بهش وصل کنید و حتما باید وای فای باشه. در حال یکی مسئله کاربردی بودنشه که مقداری مشکل سازه برای کارهای جدی، یکی هم مسئله امنیت و مسئله سرقت که میتونه مشکل ساز بشه. مشکل بزرگی ما داریم و این رو من قبلا بهش اشاره کردم اینه که اگر اینجا دقت کنید اساساً مردم هنوز تلفن‌های هوشمند رو که عرض کردم خدمتتون خیلی الان پیچیده‌تر هستن از کامپیوترهای شخصی اساساً اینها رو کامپیوتر حساب نمی‌کنن و لازم اینجا میتونید ببینید که نصف بیشتر تلفن‌ها اساساً تلفن هوشمند اساساً پسورد ندارن در صورتی که اکثر کامپیوترها پسورد دارن هنوز فرهنگ افزایش امنیت و دقدقه ای که آدم ها برای از دست دادن اطلاعاتشون و به خطر افتادن امنیت ارتباطاتشون توسط تلفن های هوشمند تلفن های همراه تبلت ها میتونه گریبان گیرشون بشه اون هنوز در کاربران این گونه 
وسایل به وجود نیومده و فکر میکنم چند سال زمان لازم باشه که افراد همون دقدقایی که راجب کامپیوتر شخصیشون دارن راجب موبایلشون هم داشته باشن من برای شما میتونم مثالهای بسیار بسیار زیادی بزنم از مسائلی که پیش اومده و خود من تجربه کردم یکی از دوستان ما موبایلش رو هدیه داده بود به یک فرد دیگری و سیم کارتش رو در ورده بود و فکر میکرد که زمانی که سیم کارت رو در بیاره تمام اطلاعاتی که از قبل داشته روی موبایل همه اوتوماتیک با سیم کارت خارج میشن در صورتی که تلفن ها عموما حافظه درونی دارن یه بخش بسیار زیادی از اسمس های ایشون که روی سیم کارت جا نشده بود به صورت اتوماتیک روی حافظه داخلی موبایل ذخیره شده بود و طبعا نفر بعدی وقتی سیم کارت رو گذاشته بود تلفن رو روشن کرده بود قادر بود تمام اون اسمس ها رو بخونه حتی افرادی که از کارت های حافظه استفاده میکنن یه مورد دیگه در انگلستان پیش اومد و یک نفر از کارمندان وزارت دفاع در انگلستان یک دوربین دیجیتال رو فروخت روی ایبی و ظاهرا یک بخشی از اطلاعات مربوط به کارشون روی حافظه اون دوربین دیجیتال بود خریدار که روی ایبی این رو خریده بود و به اون اطلاعات دسترسی پیدا کرد و به نوع یا اسکاندال و یک رسوایی بود و به جرایت کشیدش من بگم این چیزا دائما اتفاق میفته به خاطر اینکه افراد نسبت به کامپیوترشون این دغدغه ها رو دارن مثلا شما زمانی که کامپیوتر رو میخواین بفروشین میدونید که یا اگر هم نمیدونستین خب امیدوارم که بعد از این کلاس بدونید که یا هارد دیسکش رو باید خارج کنید و بشکنید و نابود کنید یا برای خودتون نگهدارید و یا اینکه اگر با هارد دیسک میفروشین بعد این هارد دیسک رو اولا فرمت کنید یا اینکه تمام داده‌هاش رو پاک کنید با اون ابزارهایی که در جلسات گذشته توضیح دادم خدمتون داده ها را غیر قابل بازیافت کنید یعنی کسی نتونه یک هارد دیسک پاک شده رو داده هاش رو دوباره بازیافت کنید اما این دغدغه ها رو خب افراد ندارن راجع به موبایلشون ندارن و صرفا فکر میکنن اگر کارت مموریشون رو در بیارن همه چیز اتوماتیک از بین میره در صورتی که اینطوری نیست شما کلی اپلیکیشن نصب کردید اونجا توی بسیاری از این اپلیکیشن ها اطلاعاتتون ذخیره شده پسوردتون ذخیره شده فردی که موبایل رو میگیره میتونه وارد جیمیل شما بشه یا اینکه اساسا برخی از تصاویر فیلم ها اینای شما ممکن رو کارت حافظه نباشه روی حافظه درونی موبایل ذخیره شده باشه و به راحتی اینها بتونن اینها رو بازیافت کنند ارشم که یه چند تا مشکل دیگه ببینید چند تا چند تا مسئله عمومی رو من میگم راجع به تلفن ها و با کمک هم سعی میکنیم راجع به اینا صحبت کنیم یکی از دوستان من دوباره دوستان نزدیک من چند روز پیش آیفون 5 خریده بود و گله میکرد از اینکه چرا باتری آیفون من خیلی سریع تموم میشه کسی از دوستان میتونه توضیح بده زمانی که باتری تلفن شما سریع تموم میشه این نشون دهنده چی است یکیش مشخصا اینه که آره باتریتون خراب شده ولی خب تلفن نو که میخرید یوزر شماره 111 یا 20 شما میکروفون دارید بیاید راجع به اینکه برنامه ها باز باشن لطفاً توضیح بدید با میکروفونتون یکی از این دو تا دوست یا سه تا دوست 
بیاین راجب این که منظور این که پروسس ها زیاد هستن چیه شاید ممکن است بقیه بچه ها در کلاس ندان جواب درست همینه منتها ممکنه بقیه دوستان ندونن این رو بیاین راجب این توضیح بدید با میکروفون من میکروفون رو میدم به شما بسیار عالی دقیقا درسته همینه و انواع و اقسام برنامه میتونه این کار کنه مثلا اگر اسکایپ شما روی تلفن اندرویدتون یا تلفن آی او اس شما یا حتی ویندوز موبایل شما باز باشه چون این گوشی های هوشمند جدید همه مولتی تاسک هستن و شما یه سری تاسک در بک‌گراند کسی هست در این اسکایپ که کسی هست از دوستان که ندونه مولتی تاسکینگ و این تاسک هایی که در بک‌گراند انجام میشه منظور چیه اگر دوستان کسی نمیدونه مفهوم انجام شدن یک تسک در بگراند چیه این اینجا بپرسه من توضیح بدم اگر همه میدونن که بریم جلو آیا کسی هست که ندونه مفهوم مولتی تسکینگ و بگراند تسک چیه خب ظاهرا همه میدونن یه توضیح خیلی مختصر من میدم و اون این که در آن واحد شما میتونید اسکایپتون باز باشه گوگلتون باز باشه گوگل تاکتون باز باشه آی ام پلاس شما باز باشه این اپلیکیشن هایی که رو تلفنتون بله ببینید روی هر تلفن یه سری اپلیکیشن یا برنامه کاربردی است شما در آن واحد میتونید با تلفنتون صحبت کنید که به این میگیم یه وظیفه یا یه تاسک و در آن واحد مثلا جی پی اس تلفن شما میتونه عمل کنه و آدرس نقشه رو پیدا کنه و به شما بگه برو راست یا برو چپ بسیاری از تلفن های جدید این خاصیت رو دارن مثلا اون آیفون اولیه این رو نداشت یعنی شما در آن واحد میتونستید بغیر از موزیک گوش دادن که استثنا بود در آن واحد یه کار رو انجام بدید ولی الان مثل کامپیوتر که شما در کامپیوتر میتونید چند تا پنجره باز کنید و دوست عزیز به خاطر سرعت پایین اینترنت دیگه این مشکلاتی که این چند وقت هست سرعت من بالاست ولی متاسفانه ظاهرا دوستان خصوصا دوستانی که از ایران وصل میشن به خاطر یک مسئله که الان امروز بعداً توضیح میدم سرعتشون خیلی پایینه بنابراین در آن واحد میتونه چند تا برنامه کاربردی همزمان بدون اینکه شما ببینید اونجا اجرا بشه و این یکی از بزرگترین دلایل مصرف شدن کسی از دوستان میدونه که تو تلفن های همراه کدوم کدوم بخش به صورت فیزیکی بیشتری میزان باتری رو مصرف میکنه بنویسید نمیخواد تلفن میکروفون رو بگیرید همینجا تو تکست بنویسید کدام بخش تلفن هوشمند بیشتری میزان باتری رو مصرف میکنه نه دوربین به خاطر فلاشش ممکنه و به خاطر زبطش هم ممکنه ولی غیر از دوربین نه خیر نه هیچ, هیچ کدومه اینا نیست یه چیز خیلی ساده ایه آکه خوب نه نه خب پردازنده که اونم نیست اوکی هیچکون دوستان نگفتن نه دیسپلی هست دیسپلی صفحه نمایش بیشترین میزان مصرف برق رو داره در تلفن های همراه دوست عزیزمونم که نوشتن دو آنتن دهی یعنی دنبال آنتن گشتن اونم بسیار پرمصرفه 
خود صفحه نمایش است درسته دنبال آنتن گشتن بسیار پرمصرف این رو میتونید امتحان کنید یک تلفن همراهی رو که شارژش پر هست به جایی ببرید که آنتن نده مثلا داخل کابین هواپیما جایی که آنتن نداره در این شرکت هایی که داخلشون سیگنال وجود نداره اونجا که روشن کنید تا آخر پروازتون کاملا خالی میشه بنابراین وقتی که میدونید جایی هستید که آنتن وجود سیگنال وجود نداره اون بخش موبایل نتورکتون رو خاموش کنید که باتری تلفنتون هم دست نخورده باقی بمونه تا زمانی که پانجزه این که من میگم صفحه نمایش پیشه خصوصا صفحه نمایش های بزرگ مثل سامسونگ گالکسی S3 یا سامسونگ گالکسی نوت که واقعا صفحه نمایش بزرگی داره یا اینکه آیفون جدیدی که اومده آیفون 5 یا حتی آیفون 4 اینا صفحه نمایششون واقعا باتری رو به شدت سرعت خالی میکنه به خاطر همین فکر خوب فکر خوبی باشه که لاقل این رو به اصطلاح میزان روشنایی صفحه نمایش رو کم کنید به خاطر اینکه وقتی این رو تاریک میکنید خیلی در مصرف باتری صرفه جوش اون موارد دیگر هم دوستان گفتم مثلا فلش دوربین ضبط کردن فیلم اساسا برنامه هایی که به شدت وادار میکنه پروسسور رو به فعالیت برنامه های سنگین همین VOIP اسکایپ کسی میتونه بگه چرا اسکایپ اگر یکی از دوستان بتونه این سوال رو جواب بده من لاغل خیلی خوشحال میشم که دوستانی رو با این حد معلومات داریم کسی میتونه بگه چرا اسکایپ باتری تلفن رو خیلی زود خالی میکنه نه بزن اینطور بپرسیم اینو کسی میتونه بگه چرا اسکایپ باعث میشه که پردازنده تلفن شما درگیر بشه دوستانی که تلفن های آیفون قدیمی یا اندروید قدیمی استفاده کردن میدونن حتی دست آدم داغ میشه زمانی که شما 5 دقیقه با اسکایپ صحبت کنید پشت تلفن شما داغ میشه فکر میکنید چرا اسکایپ اینقدر پروسسور رو مشغول میکنه دوستان متوجه شد این سوال ما رو نه اون که چند کار همزمان انجام میداره که خب گفتیم بله چند کار همزمان انجام میده نه اپراتور ربطی نداره اوکی خودم میگم ببینید برای اینکه اسکایپ برای اینکه اسکایپ صوت شما رو کلام شما رو یا حتی در شکل ویدیویی اینها رو کدگذاری میکنه یعنی یکی از دلایلی که ما میگیم اسکایپ امنه و کسی نمیتونه اسکایپ رو شنود کنه اینه که اسکایپ یه پروتکل کدگذاری اینکریپشن مخصوص به خودش داره و میاد هر آنچه رو که شما میگید و میشنوید اینها رو کدگذاری میکنه به خاطر همین هم است که اکثر سیستم‌های شنود دولتی قادر نبود به اسکایپ نیستن همین سیستم‌ها خیلی راحت نرم افزارهای دیگه‌ای رو مثل اوو یا وایبر و اینها رو گوش میدن بنابراین اسکایپ کدگذاری میکنه یک بار باید کدگذاری کنه بفرسته و تصور کنید شما دارید با یه فرد دیگه صحبت میکنید دوباره صدای ایشون رو باید کدگشایی کنه و به شما منتقل کنه همین فرآیند کدگذاری و انکریپشن و پاکت کردن دادهای صدای شما سی پی بسیار مشغول میکنه و در موبایل های قدیم با سی پی ضعیف حتی داغ میشد زمانی که شما صحبت میکردید طبعا باتری هم خیلی زود مصرف میشه بستگی داره اگر که اگر که 
من مختصات فنی اپلیکیشن عبور رو روی اندروید نمیدونم میتونم مطالعه کنم این سوال رو توی به صورت تئوریک سوال خوبی دوستمون کردن گفتن که از میکروفون گوشی ها میتونن گوش کنن میدونید حقیقتش این, این به لحاظ تئوریک ممکنه این کار ولی من به شخص حقیقتش اینه که تا حالا کسی رو کمتر دیدم که با این روش صدای دوره برشون تبکن بیشتر زمانی که شما مکالمه میکنید ضبط میکنه ولی به لحاظ تئوریک ممکنه و قطعا هم میکنن این کار رو توی جزوه توضیح دادیم که اگر میخواین این اتفاق نیفته تلفنتون رو اساسا وقتی جایی میدین که میخواین کسی گوش نکنه صحبتتون رو همراه نبرید تنها راهی که میشه با تلفن همراه برخورد کرد یه جوری به صورت امنیتی که همراهتون نباشه ببینید اونجا نوشتیم دیگه یعنی در جزوه در ابتدای هم نوشتیم که صحبت کردن با تلفن سلفون یا تلفن همراه مثل صحبت کردن توی آسانزور میمونه یعنی شاید ناامترین وسیله ارتباطی تلفن های همراه معمولی باشه که افراد شما من در اختیار داریم اینا فوق العاده ناامن هستن و اساسا اینجوری هم نیست که از روی شماره تلفن شما گوش کنند یک چیزی دارن دوباره دوستان اگر در این کلاس بدونن به اسم وایس ریگنیشن شما حتی اگر از این کارت های ارتباطی ایرانسل که اعتباری هم از استفاده کنید از روی صدا میتونن اضافه کنن کسی رو که واقعا بخواید در حال ببینید قبل از اینکه حالا وارد این بد ها بشیم اگر دوستان سوال دارن که اونجا بنویسن هرچند که بله ببینید استفاده از تلفن‌های هوشمند در ایران یه مشکلی داره که قبل از اینکه شما تو سوالاتتون اینو به من بگید من خودم بذارید بگم که وضعیت شما رو متوجه میشم مشکل این است که ما اینجا تاکید میکنیم که اپلیکیشن اگر میخواین دانلود کنید یعنی یه برنامه ای رو اگر میخواین دانلود کنید و روی کامپیوترتون روی تلفن هوشمندتون نصب کنید حالا چه آیفون چه اندروید چه سامسونگ چه هرچی این واسه که از فروشگاه رسمی مثلا سامسونگ باشید یا از فروشگاه رسمی اپل که آیتونز هست باشه درسته در جواب دوستان به ما میگن که اینها اکثرشون در ایران ندارن حالا یا به دلیل تحریم یا به هر دلیلی دولت فیلتر کرد درسته و ما مجبوریم بریم چهارهای جمهوری یا جایی که اینا رو میفروشن و در یک حافظه یا یک سی دی ما اینا رو بخریم بیاریم در خونه نصب کنیم و شما میگید که این نرم افزارهایی که روی سی دی میفروشن یا روی حافظه جانبی میفروشن اینها اعتمادی بهش نیست متاسفانه این تناقضیه که راجع به ایران وجود داره و من واقعا نمیدونم چه کارش میشه کرد یعنی از یک طرف اطمینان به برنامه‌ای که روی سیدی خریداری بشه اصلا وجود نداره چرا که روزانه چندین هزار بد افزار اندروید منتشر میشه اینها توسط بازارهای برنامه اندروید یا اندروید مارکای که رسمی و قانونی نیستن اونجا گذاشته میشن و همینطور که دارید می‌بینید 129000 تا تا دسامبر تا دسامبر سال 2012 که تازه سالی بوده که اندروید یعنی همین لاقل اندروید های سامسونگ این رشد انفجاریشون نکرده بودم تقریبا در بسیار از کشورها از اپل بیشتر دارن فروش میکنن الان 129000 تا بدافزار و ویروس روی تلفن اندروید شما وجود داره چطور شما میتونید بفهمید که اون برنامه‌ای که میگیرید دستکاری شده نیست بدافزار نیست پروجان نیست اینا این خب مشکله به خاطر اینکه اگر از بازار رسمی اندروید بگیرید میدونید دارید آخرین ورژن برنامه رو که آپدیت هست 
دانلود میکنید و میدونید که سازنده برنامه اگر حفره امنیتی توش برنامه بوده باشه اومده و این رو برطرف کرده ولی وقتی که در روی سی دی میگیرید و حال این شانس رو ندارید مگر اینکه حالا توی اون برای پلتفرمی که دارید روش استفاده میکنید بیاید و دائما اینها رو آپدیت کنید خوشبختانه مثلا روی آیتونز دائما به شما میگه تو اپ استور که اینها رو از شما میخواد و شاید بعضی مواقع شما رو مجبور میکنه که اینها رو آپدیت کنید و از نرم قدیمی استفاده نکنید یکی از خوبی های دیگه هم که به این سیستم ها دارن اینه که خود سیستم عاملشون رو باید آپدیت کنیم الان چند روز پیش iOS 6 اومد و تمام کار میلیون ها کاربر اپل رو مجبور کرد که به iOS 6 آپدیت کنن ارتقا بدن و آپگرید کنن خب طبعا خفرهای امنیتی و ایراداتی رو که iOS های قبلی داشته اینها رو در iOS 6 بله داره بله دیگه همین متاسفانه اینو داره دیگه این اینها نسخه های غیر اورجینال ولی یه راه دیگه ای هم که شما میتونید محافظت کنید اینه که لاقل حالا همه نرم افزارتون رو اولا چیزهایی که فقط واقعا بهش احتیاج دارید نصب کنید یعنی من افرادی رو دیدم از دوستان نزدیکم که از ایران میان مثلا روی تلفنشون 200 تا اپلیکیشن نصب شده خب اینا اولا محافظه خال میکنه ثانیان سرعت تلفن همراه شما رو پایین میاره برای سی پی و پروسسور ایراد ایجاد میکنه باتریتون زود تموم میشه و اساسا کسی این همه اپلیکیشن احتیاج نداره ما به نوع اون کارهایی که انجام میدیم چه میدونم یه وقت میخواین یه ایمیل جواب بدید یا اسکایپ برید یا وی آی پی استفاده کنید اینها فکر میکنم چند تا اپلیکیشن تمام اینها رو تمام نیازها رو برطرف کنه ولی اون اپلیکیشنی که به باور من از همه ضروری تر هست الان میگه لاغل برای موبایل های اندروید که خیلی ضروری هست آنتی ویروس هست و باید حتما نصب بشه بسیاری از افراد من برخورد کردم که اصلا نمیدونن برای تلفن میشه آنتی ویروس نصب کرد نمیدونن که این تلفن ها حالا اکثرشون در خودشون یک فایروال داره و شما میتونید فایروال های اضافه هم نصب کنید اگر در فروم توانا یا فیسبوک توانا مراجعه کنید ما اینها رو اونجا توضیح دادیم که اساسا کدوم آنتی ویروس ها رو ما برای تلفن های هوشمند شما توصیه میکنیم 5 6 تا آنتی ویروس بسیار خوب پرسرعت رایگان هستند برای اینا ولی خب مجددا همون مشکل رو دارید که باید به یه شکلی با وی پی ان یا شکل دیگه به بازارچه اون جایی که باید این رو دانلود کنید وصل بشید و اونجا بتونید اینها رو همه رو دانلود کنید در حال دوباره تکرار میکنم دو تا کار رو حتما باید انجام بدید یکی اینکه سیستم عامل اندرویدتون رو یا iOSتون رو دائما باید این رو آپدیت کنید و دوم ثانیان آنتی ویروس بذارید فایروال بذارید نرم افزارهای امنیتی بذارید و دائما مراقب باشین اپلیکیشن هایی که قبلا نصب کردید عرض کنم که دوستمون پرسیدن فایروال میتونه این رو جلوشو بگیره به باور من نمیتونه به خاطر اینکه اگه قرار هم باشه شونید روی تلفن شما انجام بشه از طریق اینترنت وارد نمیشن از طریقی که از طریق دیگری که مثلا حالا یک نوع کنترل از طریق اون مرکز دیتایی که در مرکز اپراتور تلفن همراهی که در اختیار دارن وارد میشن 
و ربطی به اینترنت نداره یعنی شما نهایتا میتونید اینترنتتون رو قطع کنید حالا دیگه از این بالاتر که نمیشه یعنی فایروال میتونه جلوی اینترنت شما رو بگیره ولی خب باز اونها به صورت تئوری میتونن کنترل کنن میکروفون شما رو یه دستگاهی وجود داره برای اینکه فقط متوجه بشید که چقدر تلفن های همراه میتونه خطر آفرین باشه یه دستگاهی وجود داره من دیدم در ایران میفروشن قیمت خیلی کم نمیدونم 20 دلار 30 دلار 50 دلاری همچین چیزی این دستگاه به این شکل عمل میکنه که من در کلاس وقتی این رو توضیح میدم دوستان تعجب میکنن به خاطر اینکه حتی فکرش هم نمیکنن تکنولوژی رو اینقدر راحت بشه ازش استفاده های حتی ترساور کرد این دستگاه به این شکل عمل میکنه که یک سیم کارت شما میخرید از ایران سل سیم کارت رو میذارید داخل این دستگاه دستگاه اندازه یه قوطی کبریت و باتری داره درسته و مگنت هم داره چسب هم میتونید بهش بده و این دستگاه رو تو هر جا تو اتاق کار خودتون توی اتاق بچه توی هر جا میتونید حتی بدون یکی کسی بدونه این دستگاه رو یه جا بذارید و بعد با تلفن همراهتون میتونید به اون سیم کارتی که داخل اون دستگاه زنگ بزنید به محض اینکه شما اولین زنگ رو بزنید اون دستگاه شروع میکنه به ضبط صدای محیط و میتونه تا چند روز ضبط کنه میتونید اون چیزی رو که ضبط کرده دوباره توسط سیم کارت برگردونید روی تلفن خودتون یا اینکه برید نخود دستگاه رو بردارید و بیارید داخلش حافظه داره گوش کنید این دستگاه واقعا دستگاه وحشتناکه با یه قیمت خیلی کم میخوام بگم که باید مراقب باشید الان تلفن های همراه فعلی با فشار یه دکمه میتونن فیلم بگیرن صدا ضبط کنن همه این کارا رو بکنن از دور دقیقاً این سوال رو هم هم هر ترم دوستان اینجا میپرسن اسم این دستگاه چیه اینو من میدونم که توی ایران تو جمهوری اینو به قیمت 30 تومن 40 تومن دارن خرید و فروش میکنن و, و اصلا از, از این پیش درش هم هست یعنی مثلا از این دوربین های اسپایکم خیلی کوچیک که بتونید داخل اتاق بذارید نمیدونم روی مداد بذارید این چیزا که بحث ما این نیست بحث ما بیشتر آموزش امنیت ولی من برای شما مثال میزنم که تکنولوژی استفاده از تلفن همراه برای کارهای اینجوری اینقدر ارزون و ابتدایی شده که حتی کاربرای خیلی معمولی و غیر پیشرفته در دنیا دارن این کارا رو میکنن حالا شما تصور کنید که دولت ایران که استفاده میکنه امکانات بسیار بزرگی داره این 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 اون چه امکاناتی داره یکی از دستگاهایی که جمهوری اسلامی ایران اینجا از کشور سوئیس که ما الان درش هستم خریداری کرده بود و میخواستن به ایران منتقل کنند و گمرک سوئیس در فرودگاه اینجا جلوش رو گرفت یه دستگاه خیلی ساده ای بود که خریداری شده بود و من دوباره این رو هم در مطالبم قبلا نوشتم این دستگاه کاری که میتونست انجام بده خیلی ساده بود این دستگاه رو با یه آنتن یه جایی نصب میکردن و این دستگاه میتونست تمام تلفن تمام تلفن های همراهی رو که در فاصله 400 متری این دستگاه بودن رو ثبت کنه شماره هاشون رو زمانی که تظاهرات های خرداد 88 در ایران بود این دستگاه رو در جایی که تظاهرات بود نصب میکردن لیست تمام افرادی که اونجا بود در میوردن حتی اگر از این دستگاه نمیخواستن استفاده کنن در مرکز امراه اول میتونستن این کار رو انجام بدن در اپراتور تلفنی که خود دولت ایران میتونن انجام بدن یعنی آه آه این هم سوال بسیار خوبیه که دوستمون پرسید دوستمون پرسید که آیا میشه دونست که جایی در خونه 
یه چنین دستگاهی نصب شده بله میشه یک دستگاه دیگه ای وجود داره به نام اسمشون اینجا براتون می نویسم این را هم میدونم که میشه خیلی راحت در حتی ایران هم گرفت و و خیلی ارزونم از در حد همین در پونزر بود در حال میخوام بگم که دولت ها به موازت این که در همه جای دنیا افرادی که خواستار باز شدن هستن از تلفن های همراه استفاده میکنن فیلم میگیرن از سرکوب مردم فیلم میگیرن از حمله مردم فیلم میگیرن از اینکه پلیس افراد رو به خاطر حجابشون بازداشت کنه فیلم میگیرن و این فیلم ها اینپکت بین المللی داره تو تلویزیون ها به نمایش در میاد باعث اعتراض میشه درست همزمان با این دولت ها میه وسیله هایی رو پیدا کردن که به راحتی آنتن تلفن ها رو از کار میندازن توی یه منطقه همش رو کور میکنن افراد رو شناسایی میکنن من یه مثال خیلی ساده که بله این دستگاه بله و من یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم فرض بفرمایید شما میخواین به عنوان مثلا فعال محیط زیست ها میخواین برید و پنی نفر از دوستانتون رو در یک رستورانی در یه جای ملاقات کنید اپراتور تلفن همراه در ایران به راحتی میتونه اگر شما تلفن همراهتون رو همراهتون ببرید مسیری رو که سیم کارت شما داره حرکت میکنه رو ببینه درسته این مسیر رو میبینه خب مسیر از خونه شما شروع میشه میرسه به یک رستوران کسی که داره این رو کنترل میکنه میفهمه که شما از خونه در اومدید رفتید رستوران خب طبعا یه جایی هم قطع میشه سیگنال مثلا شما رفتید زیر یه پلی یا داخل مترو یا بعد میاد میبینه شما یه جایی واسادید یعنی در اون رستوران میبینه روی نقشه که شما روی سل شماره شماره شهر و غرب چیز داره روی سل مشخص واسادید بعد میاد کنترل میکنه تمام سیم کارت های دیگه که اطراف شما هستن با کنترل کردن سیم کارت هایی که در فاصله دو متری شما داخل کیف دوستتون تو جیب دوستتون اینا هستن میتونه تقریبا تمام افرادی رو که سر و میز نشستن رو پیدا کنه به خاطر اینه که ما به همه دانشجو توصیه میکردیم که اگر جایی دارید میرین قراری دارید که نمیخواین چیز بشه تلفن همراهتون رو همراهتون نبرید به خاطر اینکه از تعقیب مسیر جغرافی تلفن همراه شما میتونستن همه چیز رو پیدا کن یا بایستی که تلفن همراهتون رگ میبرید جی پی اس لوکیتورش رو خاموش کنید که این چیزیه که ما به همه توصیه میکنیم اگر حتی اون رو خاموش کنید از اون موقعیت سیم کارت میتونم پیدا کنم دوستان در این جزم توضیح داده شده اینجا اساسا روشن بودن جی پی اس لوکیتور چیز بدیه اینا ای جی پی اس یا اسیست جی پی اس یا جی پی اس کامل بله میتونن میتونن تشخیص بدن خیلی راحت هم میتونن نه تنها چند هفته گذشته چند ماه گذشته رو میتونن این هم یکی از مشکلات دیگه از نمایی که جی پی اس لوکیتور شما روشن باشه عملا میاد به فیسبوک شما به عکسایی که با اون موبایل میگیرید دقیقا اون محلی که عکس گرفته شده رو اضافه میکنه تو فیسبوکتون دقیقا اون محل رو پست میکنه و شما فرض بفرمایید زمانی که عکس ها اضافه شده باشه کسی که اکانت فیسبوک شما رو ببینه به راحتی میتونه پنج ماه گذشتهتون رو بگه دقیقا تو کدوم لحظه کجا بود به خاطر همین جی پی اس لوکیتور لاقل برای کشور مثل ایران چیز مناسبی نیست حتی اگه جی پی اس لوکیتور رو هم خاموش کنید گفتم که از روی جی پی آر از روی 
موقعیت جغرافیای سینکارتتون روی اون سل هایی که خودشون دارن میتونن پیدا کنن برحال اینا همه در جزه خیلی به صورت مفصل توضیح داده شده یه مورد دیگه هم که به شدت رایجه در تلفن های همراه در بحث تلفن های همراه سرقته یعنی تلفن های همراه به خاطر اینکه روز به روز داره گرونتر میشه شما الان نگاه کنید آیفونی که الان داره فروش میره چیزی حال نمیدونم بوده 700 دلار سامسونگ گلکسی S حدود بیش از 700-800 دلار و این خب خیلی جذابه برای سارقین و میان این رو دست مردم قاب میزنن میبرن و خب طبیعی است که روی این کلی داده های شما وجود داره ایمیل شما وجود داره اکسایی که گرفتیم وجود داره فیلم هایی که به وفور عزیزان ایرانی نگاه میکنن و تلفناشون پر از اون فیلم ها وجود داره و زیاد خوب نیست ما در این جزوتون دو سه تا برنامه معرفی کردیم که این برنامه ها میتونه وقتی تلفن شما سرقت شد از دور کل تلفن رو پاک کنه و سیم کارتتون رو بلوکه کنه متوقع خیلی سریع بجنبید به محض اینکه فهمیدید تلفن تو سرقت شده سریع اس ام و اون برنامه این اس رو دریافت میکنه و همه چیز رو پاک میکنه کسی میدونه روی آیفون یه برنامه وجود داره دوستان دیگه باید بدونن به اسم فایند مای آیفون که اون هم این کار رو انجام میده روی تلفن های اندروید دوباره برنامه وجود داره مثل تفتر یا روی آیفون هم این وجود داره که میتونه موقعیت جغرافیایی تلفن دوزیده شده شما رو به شما نشون بده میتونه با دوربین تلفن شما دائما عکس بگیره براتون بفرسته حالا دوستان نرین شیطنت کنید این برنامه رو روی تلفنی که متعلق به خودتون نیست نصب کنید و بعد برید از بیرون از روی وب بگید تلفن دوزیده شده و زندگی یه آدم دیگر رو کنترل کنید این کار اخلاقا درست نیست و در ثانیه اون فرد هم میتونه شاید بفهمه که کسی داره این کار رو میکنه ولی به هر حال این امکان وجود داره که صفحه نمایش رو ضبط میکنه با تلفن عکس میگیره فیلم میگیره صدا رو میتونید گوش بدید از دور و تلفن دزده شده خودتون رو میتونید پیدا کنید برنامه حتی مجانی این کار رو انجام میده ام که در حال روشی که ما پیشنهاد کردیم در ویدیو هم گفتیم در فیسبوک هم گفتیم در جزوی شما هم گفتیم اینه که دائما تلفنتون رو خالی کنید داده های دردسرزای اضافی رو روی تلفنتون ذخیره نکنید من بارها و بارها توضیح کردم که به هیچ وجه با اکانت اصلی گوگلتون روی تلفن وارد جیمیلتون نشین بلکه برید اون اکانت ترد پسورد رو درست کنید و برای هر تلفن همراه یا هر تبلت یا هر چی یه دونه اک... یک پسورد ثانویه درست کنید که اونجوری اگه تلفنتون دزدیدن مستر اکانتتون نره در حال ببینید دوباره این رو هم میتونید دوستان مطالعه کردین همونطور که به شما گفتم حالا شاید حوصله بحث امروز ما نباشه که من بخوام توضیح بدم که چجوری اساسا یک بدافزار منتشر میشه حالا خیلی عرض کنم که سریع برای شما اگه بخوام بگم اینه که یک برنامه معتبر رو ور میدارن مثلا فرض کنید اسکایپ این رو ور میدارن این رو بهش یک بدافزار اضافه میکنن و میارن تو یک بازار غیر رسمی مثل همین بازارهایی که شما دارید میگید اسمشو تو ایران ایران بازار و فلان میذارید میارن اونجا عرضه میکنن اسکایپ دسترسی نداره اسکایپ از اون ور دائما هی اسکایپ رو کنترل میکنه ببینه ورژن آلودش جایی وجود نداشته باشه ولی اسکایپ به بازارهای آندروید داخل ایران دسترسی نداره کاری از دستش بر نمیاد شما بنابراین میرید این رو 
دانلود میکنید و این آلود است این همین اتفاق برای اون برنامه سیمرغ سبز افتاد سیمرغ سبز دستی رو برداشته بودن یک کد آلوده بهش اضافه کرده بودن و گذاشته بودن مردم دانلود کرده بودن کامپیوترهاشون آلوده شده بود سیمرغ سبز اولی هم کار خاصی نمیتونست بکن یکی از چیزهای دیگه ای که من اینجا برای دوستان هر سری توضیح میدم استفاده از بلوتوس هست درست ببینید دوستان من نمیدونم شما تا چه حد هنوز از بلوتوس استفاده میکنید اساسا بعد از اومدن تلفن های هوشمندی که به وای فای یا سیستم بدون سیم و مودم بدون سیم وصل میشن بلوتوس یه مقدار کارش از دست داده به خاطر اینکه روی وای فای هم میشه این کار رو کرد دوستانی که از سامسونگ استفاده میکنن میدونن و بقیه تلفن ها این اپلیکیشن رو دارن که کدوم یک از دوستان اینجا از سامسونگ استفاده میکنن کدوم یک از دوستان در این کلاس از سامسونگ استفاده میکنن حالا هر نوع سامسونگ درست سامسونگ همینطور که میدونید یک اپلیکیشنی داره به نام آلشیر کسی با آلشیر با این با این اپلیکیشن آشنا هست با این اپلیکیشن روی از گوشی های سامسونگ که داخل یه خونه هست میتونید به هم مطلب منتقل کنید به یک ببینید این اپلیکیشنیه که گوشی سامسونگ شما رو بدون سیم وصل میکنه به تلویزیون سامسونگ شما و یا ارز کنم گوشی های سامسونگ دیگه شما به کامپیوتر شما و تمام ادوات سامسونگی که توی خونه هستن یعنی توی خونه شما تلویزیون سامسونگ داشته باشید گوشه سامسونگ هم داشته باشید روی کامپیوترتون هم آلشیر نصب باشه تمام این ادوات میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن مثلا میتونی فیلم هایی که روی کامپیوترتونه روی موبایلتون تماشا کنید فیلم هایی که روی موبایلتونه روی تلویزیونتون تماشا کنید بله به راحتی به نام آلشیر هست چیزهای دیگه تهیه کنندهای دیگه هم الان این رو ارائه دادن اپل هم اینو خب میدونید آی کلاود و, و نرفصهای دیگه ای که روش هست داره بنابراین کاربرد بلوتوس خیلی کم شده ولی اگر که دوستانی که میدونم محتاج بلوتوس هستن در مترو با هم دیگه آخرین یافته های علم و فن و تحقیق در ایران رو مبادله میکنن در ایسکای مترو برای اون دوستان میگم که لاقل بلوتوستون رو خاموش کنید من در یک کنفرانس فعالای سیاسی ایران که چند وقت پیش رفته بودم یکی از این دوستان روزنامه‌نگار رو صدا کردم و گفتم که بیا نگاه کنید چیزی حدود 17 تا 20 تا بلوتوس باز اونجا بود یعنی تلفن افرادی که آدم های مهمی هستن چه رایش تو سرشناسی هستن کاملا باز بود من میتونستم از طریق بلوتوس همونجا وارد تلفن همه این افراد بشم خب افراد این رو نمیدونن ما اونجا شروع کردیم توضیح دادن که آقا بلوتوستون رو اگر احتیاج ندارید اگر در حال حاضر ازش استفاده نمیکنید اساساً خاموش کنید اگر آدمی هستید که کار اساس میکنید اساسا نه خاموش کنید نروشن اساسا از بلوتوس استفاده نکنید از روی تلفنتون حذف کنید در حالت عادی نه این سوال خیلی خوبیه در حالت عادی نه منطقه شبکه هایی که با بلوتوس عمل میکنن شبکه های نسبتا نامنی هستن بلوتوس اساسا روش نامنی برای درست کردن شبکه و انتقال داده ما کلی شبکه امتر از بلوتوس داریم چه چه لزومی داره شما بلوتوس رد و بدل داده کنی با یک 
شبکه داخلی لن پسورد گذاری شده انکریپتد 128K بکنی از اون قطعا امتره من دیگه اینجا در اینجا از کم که عرض خاصی ندارم من تا میدونم سوال الان خیلی زیاده راجب تلفن های همراه دیگه دوستان هر کدومش میخوان از اینجا سوال بکنید و اون مثلا یه چیز بوده ده پونزه دقیقا من در آخر میام یه جنبندی کامل از کل این دوره میدم و یه سری پیشنهاد برای اینکه دوستان برن کجا رو مطالعه کنن و بازم اگه سوالی مونده باشه در خدمت دوستان اگه سوالی داریم بفرم من این سایت رو نمیشنسم نرم افزارشون رو هم نمیشنسم به هیچ وجه هم نمیتونم تایید کنم اتفاقا ببینید زمانی که یه همچین چیزی رو دیدید یکی از دوستان میتونه توضیح بده اینجا که چرا وقتی که میبینید یه کسی ادعا میکنه که من نرم افزاری دارم که میتونه مکالمات شما رو کدگذاری کنه باید صد برابر بیشتر با دیده شک به این نگاه کنید تا اینکه یکی بگه نرم افزاری دارم که شطرنج بازی کنید کسی میتونه این رو اینجا توضیح بده یکی از دوستان بیاد میکروفون رو بگیره و توضیح بده که چرا باید به سایت های مثل این مشکوک بود در ازم دوستان لینک هایی که نمیشناسید اینجا نذارید دوستانم خواهش میکنم رو اون لینکی که بالا پست شده کلیک نکن نه حالا کسی دوستان مثل که نمیخواست به این جواب بده به یه دلیل خیلی ساده داره به خاطر همون استفاده از متودهای مهندسی اجتماعی که براتون توضیح دادم مشخصه که وقتی یک حکومتی یه سیستمی بخواد دنبال مخالفانش بگرده میره یه سایت درست میکنه و به عموم کاربران میگه که اگه میخواین مکالماتتون کدگذاری شده بیان این رو دانلود کنید اساسا بهترین راه برای پیدا کردن یک لیستی از افرادی که تمایل دارن به اینکه مکالماتشون کدگذاری بشه بسیار مطلوب اون, اون افراده یعنی یک نوع بازی با استفاده از شیوه های مهندس اجتماعی میتونه باشه که بخوام بیان ببینم واقعا کی مایل مکالماتش کدگذاری بشه و عرض کنم که دونه دونه برم ببینن چرا چه, چه دلیلی داره و کامپیوترش رو آلوده میکنن و از طریق کامپیوتر آلوده میکنن من یه موردی رو در مورد سوریه دیدم دوستای من در سوریه یک سایتی رو چند وقت پیش برایشون فرستاده بودم که این سایت میگفتش که از داخل سوریه که اگر کلیپی دارید یا عکسی دارید بیاین اینجا آپلود کنید خب شما میبینید یکی از مسائلی که در مورد سوریه وجود داره اینه که مردم دائما تلفنشون دستشونه و کلیپ میگیرن و این صحنه های کشتار و اینها رو نشون میدن به دنیا و حکومت سوریه خیلی ناراحت بود از اینکه همچی چیز بود بنابراین خودشون رفته بودن یک سایتی درست کرده بودن که به صورت رایگان به زبان عربی شما میتونستید اونجا کلیپ دانلود کنی تا... کلیپ رو از شما میگرفتن کلیپ آپلود کنی کلیپ رو از شما میگرفتن در این حال روی اون سایت دو تا تروجان وجود داشت که البته ما فکر میکنیم ایران براشون درست کرده و اون منتقل میشد به کامپیوتر افرادی که میخواستن آپلود کنن و بعد موقعیت اون افراد رو پیدا میکردن و بعد میرفتن میکشتن میخوام بگم که یک مقداری زمانی که میبینید یه چیز 
یه پیشنهادای اینجوری مثل که مکالماتتون رو گذاری کنم یا اینجا میتونید خوب آپلود کنید و اینها با دیده تردید میگه این این شک در خصوص یوتیوب وجود نداره یعنی به نظر من من خودم اگر در سوریه بودم میرفتم روی یوتیوب آپلود میکردم میرفتم روی سی ان ان آپلود میکردم میرفتم روی سایت هایی که میدونم و شناخته شده هستن آپلود میکردم و تا اینکه سایت رو که نمیشناسم من خاطرم از سر زمان انتخابات خرداد 88 هم یهو به صورت قارچگونه یک تعداد بسیار زیادی سایت اختراع شد که همشون میگفتن هر موقع عکس دارید اینجا آپلود کنید فیلم دارید اینجا آپلود کنید خیلی سریعه و به همیشه بذارید سوالات دوستان رو بخونیم یکی از دوستان نوشتن کامپیوتر بنده قدیمیه و پر شده دیویدی خب الان یعنی سوالتون اینه که چجوری اینها رو سیف کنید یوزر شماره پنجاه الان سوال مشخصتون اینه که چجوری اینها رو سیف کنید خب آیا میخواین این کامپیوتر رو نگه دارید یا نه بل میتونید میتونید هارد دیسک کامپیوترتون رو در بیارید یکی از راهی که میتونید بکنید اینه هارد دیسک کامپیوترتون رو در بیارید یا ببرید کسی که مقداری سخت افزار کامپیوتر میدونه هارد دیسک رو براتون در بیاره و این رو یک جا یه بکاپ براش بگیره یا اینکه میتونید خودتون ببینید اینکه هارد دیسک شما پر شده و اینکه یو اس بی رو نمیشناسه اینا دو تا مسئله متفاوته شما باید که بتونید کاری کنید که مثلا کامپیوتر این هارد دیسک اکسترنال رو بشناسه و این ربطی به پر شدن هارد دیسک نداره یه هارد دیسک اکسترنال میخرید 500 گیگابایت 700 گیگابایت 1 ترابایت که واقعا من متاسفم من یکی از کارهایی که میکنم اینجا اینه که وضعیت عمومی اینترنت در ایران رو چه به لازم زخف افزاری چه به لازم نرم افزاری مانیتور میکنم دائما قیمت ها رو میپرسم اتفاقی که افتاده از سه چهار هفته گذشته به صورت مشخص اصلا دیوانه کننده است یعنی من الان میخواستم به شما بگم یک هارد دیسک 800 گیگابایت یا یک ترابایت بخرید و یهو یادم اومد که مثلا قیمت هارد دیسک اکسترنال فقط تو هفته گذشته سه برابر شده و واقعا نمیدونم که این داستان بالاخره آخرش به کجا میکشه منتها همین یه هارد دیسک اکسترنال باید بخرید و از یه فردی که یه مقدار بیشتر آشنایی داره به سیستم عامل ویندوز که من فکر من ویندوز دارید روی کامپیوترتون بخواین که این رو اونجا اینستال کنه و کامپیوتر شما به هر حال بعد اون رو بشناسه و بعد عکس‌ها و چیزایی که دارین رو اونجا منتقل کنید و بعد میتونید کل هاردتون رو بدون مشکل فرمت کنید اینها رو میخواین بخرید یا اینکه دارید میخواین باز کنید آه باز کردنش خیلی راحته باز کردنش بسیار راحته انواع و اقسام نرم افزارهای مجانی هست روی ویندوز بیان بهتون الان اینجا می نویسیم این لیست نرم افزارهاییه که باش میتونید ایپاپ رو باز کنید و بخونید فرمت بسیار جالبی هم هست میدونید مال دستگاه 
بله اگر که فیلتر هست ما میتونیم این رو در فروم بذاریم خب بعد بختی یکی دوتا نیست فیلترمون هم فروم ما هم فیلتر یک کار دیگه هم میتونی بکنیم میدینید چی کار میتونی بکنیم یک برنامه تنشن وجود داره برای فایرفاکس که ایپاپ رو باز میکنه اون کار هم میتونی بکنیم یکی از دوستان نوشته اگر یه لپتاپ بخریم یا قطعه کامپیوتر یا موبایل از کجا بفهمیم نوع و آکمند است موبایل راحته موبایل زمانی که برای اولین بار روشنش میکنید یه سیستم کاملا نو میاد بالا و از شما میخواد که پیکربندی کنید که البته خب اون هم یه مشکلی داره روش های وجود داره که بشه کل اون سیستم رو دوباره ریستور کرد و موبایل رو برگردوند به حالت اولیه بعد از خریدش مثلا من خودم در خصوص آیفون بلدم یعنی روشش رو شخصا بلدم که چجوری میشه یک آیفون رو که یک سال ازش استفاده شده کاملا برگردوند به اون حالت نو و آکمندی که از کارخونه در میاد بنابراین فکر میکنم اگر از لحاظ فیزیکی مگه بتونید یه خشی چیزی پیدا کنید یا یعنی اینکه روش های اینجوری بتونید پیدا کنید خب یه مقدار سخته برای کاربر مبتدی و متوسط که بتونه قطعا پیدا کنه که قطعه خصوصا یه قطعه قبلا استفاده شده یا نه بله سایفون 3 امنیتش تایید میشه ورژن 42 رو نمیدونم ولی سایفون اساسا تکنولوژی امنیه در ایران تلاش شده بود که به سایفون رو آخه مشکل سایفون اینه که الان چیزش خیلی بده سرعتش خیلی بده شما از سایفون استفاده میکنید سرعتش خوبه مشکل سایفون به نظرم سروراشه که سرعتش ظاهرا خوب نیست اوکی اگه خوبه که بله سایفون یکی از چیزهای خوبیه که حتی بنگاه دولتی که من میشنستم این برمورد برای کاربران ایرانی هستم که معرفی کرد یکی از دوستان نویسه چجوری میشه به وسیله یه فایروال کومودو فهمید که وارد سیستم ما شدن یا خیر این گفتم بحث امنیت سایبری پیشرفته و امنیت شبکه هست که من خیلی دوست دارم اگه روزی توانا امنیت شبکه ارائه کنه چون لاغت تو این چند, چند دوره گذشته ما دوستانی داشتیم که در حد امنیت شبکه اطلاع داشتم و خیلی دوست داشتم بیشتر بدون ببینید میشه به طرق بسیار مختلفی اگه شما لاغ فایل فایروالتون رو نگاه کنید از طرق متعددی میتونید پیدا کنید که مثلا نه تنها اون بلکه حتی با پین کردن تریس روت کردن اطلاعاتی که دریافت و ارسال شده میتونید سرور ها رو ببینید سرور های نامربوط رو از اون داخل در بیارید اساسا با لوگ فایل حمله هایی که از بیرون کامپیوتر از سرور های مشخص مثلا یه سرور شما لاگ فایل فایروال رو نگاه کنید یا میبینید مثلا 12000 تا حمله به شما شده از یک آی پی آدرس در اوکراین یا جنوب غربی چین یا حالا هر جای دنیا میتونید اینها رو به دست بیارید متا خب برای پارانوید هم نباید بود بسیاری از این حمله که لاگ فایل فایروال نشون میده حمله هستن که میخوان اسپم بفرستند یا به صورت تصادفی تمام آی پی آدرس های تو توی رنج هستن رو فینگ میکنند و طبعا مودم شما یا حالا فایروال شما اینها رو برمیگردونه اینها بحثای امنیت شبکه هست الان برای دوستانه که در کلاس هستم فکر میکنم چندان برایشون جالب نباشه بله امکان اون هم هست 
امکان این یک چنین حمله وجود داره و به این شکل هست که یک برنامه ای روی کامپیوتر شما نصب میشه که فایروال کومودو مثلا یکی از فایل های سیستم ویندوز رو هدف قرار میده یعنی یک, یک شکل تغییر شکل یافته و آلوده ای از مثلا حالا هرچی حالا فراموش کنید چه فایلی از طریق سیستم ویندوز شما ارتباط برقرار میکنه با اون سرور آلودش و فایروال کومودو جوری تنظیم شده که به ارتباطاتی که از داخل سیستم شما انجام بشه چه بیرون چه داخل اجازه ورود و خروج بده متوجه شدیم یعنی یک برنامه کاربردی روی برنامه روی کامپیوترتون نصب نمیشه که فایروال از شما بپرسه که آیا این برنامه حق داره داده بفرسته یا نه به یکی از فایل های داخلی خود ویندوز حمله میشه و اون رو عوض میکنن مثل انواع اقسام مثل استاکس نت مثلا و و انواع اقسام بدافزارهایی که ایران این برنامه منتشر کرده عموما با فایل های داخل خود ویندوز این کار انجام دادن یکی از دلایلی که من میگم برای کسی که کار حساس داره از مکینتاش استفاده کنه همینه که تجربه من به من میگه که امکان دستکاری فایل های دیلال های درونی داخل و فایل های سیستم داخل ویندوز بیش از مکینتاشه و مکینتاش رو کمتر تونستن تا دستکاری کنن تا ویندوز بله دیده که اون لاب فایل فایروالتون همه چی دیده میشه شما میتونید بگید اصلا هر رد و بدل شدن اطلاعاتی رو ثبت کنه که یه فایلی میشه با چند ده میلیون رکورد ولی اینکه بده یا خوبه اون وقت اون وقت برنامه‌های دیگه‌ای هست به نام لاگ فایل آنالیز روی بحث امنیت شبکه برنامه‌های بسیار بسیار خوبی وجود داره ما ما تو امنیت شبکه برنامه داریم این رو روی کامپیوتر کلاینتتون نصب می‌کنید این برنامه شروع می‌کنه به حمله کردن به تمام اعضای شبکه به سرور شما این برنامه و تمام افرار برای شما شناسایی میکنه برنامه‌ای داریم که کل شبکه شما رو مانیتور میکنه هر چیزی رو که بشه آلرت میزنه ولی میگم جای این بحث ها الان اینجا نیست چرا خب دوستان ببینید من در یک مدت زمان کمی سعی میکنم جنبندی مباحث این دوره رو خیلی به صورت خلاصه و با معرفی یک سری منابعی که شما خودتونم بتونید بیشتر مطالعه کنید خدمتتون عرض یکی این که اول منابع ببینید یکی حداقل من خودم تا حالا سه یا چهار جزنه نوشتم برای توانا اینا در سایت توانا هست در فروم هم حتما میذاریم و بعد فروم توانا من و دوستانم همه تلاش خودمون رو داریم میکنیم که این فروم رو به صورت یک سایت مرجعی در بیاریم که تقریبا در هر زمینه ای از امنیت دیجیتال گرفته تا آخرین چیزهای تکنولوژیک تا تلفن‌های هوشمند تا آخرین نرم افزارها و وضعیت اینترنت در ایران و سایر چیزها رو اونجا دائما به صورت آپدیت و بروز رسانی شده دفتر شما قرار بدیم به نظر من فکر خوبیه کمی وقت بذارید و مطالب اونجا رو مطالعه کنید درسته و درستانی ببینید ما بحث این دفعه رو به این شکل شروع کردیم که حال یک انقلاب دیجیتالی یک انقلاب ارتباطی به وقوع پیوسته و کلی برای بشر دستاورد داشته کارهایی که در گذشته چند ماه طول میکشید الان در کسر ثانیه انجام میشه در این حال مخاطرات خودش رو هم اوورده گفتیم بیشترین خطری که کاربران دنیای دیجیتال رو تحدید میکنه نه حملات بیرونی که بی توجهی خود این افراده 
گفتیم هنوز که هنوز از در صدر تحدیدهایی که در دنیای دیجیتال وجود داره مهندسی اجتماعی و فریب آدم ها اول همه است یعنی به جای اینکه بیان وارد کامپیوتر شما بشن و پسورد شما رو بدوزدن خیلی راحت با چند تا حقوقه مثلا طرف میگه من از شرکت گوگل تماس گرفتم و شما رو وادار میکنن که پسوردتون رو برایشون پست کنیم و اینها میگیم روش های فریب و مهندسی اجتماعی اشکال مختلفش رو توضیح دادیم بعد رسیدیم به تاریخچه بدافزارها ویوزها کرمها از فای تروال و تروجن هورسزا اینا رو توضیح دادیم یه تعدادی آنتی ویروس معرفی کردیم گفتیم که به جای اینکه آنتی ویروس هایی رو که مطمئن نیستید از سالم بودنشون و پولی هستن در ایران برید به صورت قفل شکسته بگیرید برید الان آنتی ویروس های نرم افزارهای کلا نرم افزارهای رایگان اوپن سورس یا کد بازی وجود داره که میتونه از کنم که خیلی به شما کمک کنه و دیگه اگر از سایت مادر دانلود کنید از امنیتشون تقریبا مطمئن است بهتون گفتم که اگر کاربر مبتدی هستید حتما کنترل کنید که فایروال ویندوزتون روشن باشه اگر مبتدی نیستید یک فایروال خوب مثل کومودو فایروال یا آنلاین آرمور رو نصب کنید فایروال مثل از نون شب باجبتر برای کسی که واقعا کار حساس داره انجام بکنه برای اینکه اجازه نده کسی از بیرون وارد کامپیوترش بشه علاوه بر این ما وارد یک بحث امنیت اطلاعات شدیم توی امنیت اطلاعات ما برای شما توضیح دادیم که داده های شما صرفا اون چیزایی نیستن که می‌بینید حتی وقتی یک دیسک یا یک فلش دیسک یا حالا هر نو کارت حافظه تلفن همراه رو پاک می‌کنید اونم داده حساب میشه و هنوز اونجا وجود داره افراد میتونن این رو بازیافت کنن از برنامه این مثل سیکلینر رو معرفی کردیم و هم با اصلا برنامه که بتونید این داده ها رو برای همیشه پاک کنید برنامه هم البته معرفی کردیم که بتونید داده هایی رو که اشتباه هم پاک کردید رو بازیافت کنید برنامه معرفی کردیم به نام USB واکسین که این برنامه رو کامپیوترتون نصب میکنید و کامپیوتر شما رو در برابر خطراتی که از کول دیسک ها یا حافظه های جانبی فلش متوجه کامپیوتر نو هستن واکسینه میکنه یک لیست بلند بالایی از برنامه های باز رایگان و مجانی رو من برای شما معرفی کردم اون لیست رو حتما مطالعه کنید میتونید به اون لیست چیزهایی اضافه کنید در این حال من برای شما توضیح دادم که بسیاری از این برنامه ها رو میتونید به صورت USB فلش به صورت فلش دیسک همراه خودتون این برانور ببرید که وقتی پشت کامپیوتر ناشناس میشینید پسپورتتون اونجا نمونه و اثری از آثار کارهایی که میکردید اونجا نمونه راجب مرورگرها صحبت کردیم گفتیم مرورگرها در حال حاضر مهمترین مرورگر کروم هست تو خود کروم گفتیم خوبیش اینه که میتونه خودش رو آپدیت کنه در این حال دوباینامای امنیتی شناسایی کنه سرعتش هم نسبتا خوبه مرورگر قابل اعتمادیه بنابراین به نظر من از کروم استفاده کنید مگر اینکه از اون افزونه های فایرفاکس استفاده میکنید که به شما کمک میکنن از فیلترها عبور کنید راجع به ایمیل صحبت کردیم به شما توضیح دادم در حال حاضر بهترین ایمیل جیمیل هست که الطاف سروران عزیز ما مسئولین خدوم یا خدوم کشور ایران چند وقت پیش شامل حال شده بود جیمیل رو فیلتر کرده بودم ولی چون کار مملکت به هم مملکت در تعطیلی بود. دوباره اجازه دادن جیمیل راه بیاده از جیمیل استفاده کنید پسورد دو مرحله ای رو درش فعال کنید سوالات امنیتیتون رو خوب تر راهی کنید یه جا اینها رو یادداشت کنید اون داده مثل شماره شناسنامه اسم مادر این چیزها رو یه جا یادداشت کنید 
90 درصد ایرانیایی که من میشناسم اینا رو علکی مینویسن و پس فردا که ایمیلشون هک شد گوگل اینها رو به عنوان دارنده اکان رسمیت نمیشناسه یه ایمیل ثانویه معرفی کنید که ایمیل امنی باشه به هیچ وجه ایمیل ثانویتون یاهو نباشه یاهو ایمیل امنی نیست نفوذ به یاهو از آب خوردن راحت تره اساسا دور یاهو رو خط بکشید چه یاهو مسنجر چه خود سایت یا چه ایمیل یاهو بنابراین جیمیل رو معرفی کردیم گفتیم در خود جیمیل شما راههایی وجود داره برای اینکه این رو همتر کنید تو استفرفکشن بود یکی اینکه روی تلفن همراهتون یا تبلتتون یا دستگاهی که متعلق خودتون نیست از اکانت های یه بار مصرف جیمیل استفاده کنید که اگر کسی نهار دوزید کار زیاد نتونه بکنید راجب فیلترین توضیح دادیم گفتیم بهترین راه عبور از فیلتر در ایران در حال حاضر استفاده از VPN های پولی هست که یکی از وستگانتون خارج از کشور براتون خریداری کرده باشه یا اونایی که امکان دارن از اینترنت ماهواره استفاده کنن گفتیم که پروکسی فایر لیست های پروکسی VPN های رایگان اینا هم نیستن و بهتری که آدم وارد حساب بانک جزای جدی و حساسش مثل ایمیلش یا اینا نشون در این حال راجب شبکه های اجتماعی صحبت کردیم فیسبوک رو گفتیم بسیار میتونه خطر آفرین باشه اگر شما باش بد رفتار کنید و در این حال اگر خوب مطالعه کنید و بدونید که چجوری میشه هیت بندی کرد دوستانتون رو به گروه های مختلف تنظیم کنید فیسبوک میتونه نه یه سایت خوبی باشه و میتونید اساسا با دوستان نزدیک از خانوادهتون اونجا ارتباط داشته باشین نه من دیدم که الان جدیدن در ایران این آگدوکام رو دارن معرفی میکنن هنوز من به شما توصیه میکنم که به هیچ وجه از جیمیل به چیز دیگری عوض نکنید تا اطلاع سانوی که ببینیم تکلیف جیمیل در ایران چی میشه یا اصلا کلن تکلیف این سیستم چی میشه در جلسه آخر هم راجع به تلفن های همراه به شما صحبت کرد من گفتم تلفن همراه یا جی اس ام واقعا چیز ناامنیه به هیچ وجه این همراه خودتون نبرید جایی که جای مهمی میخواییم برید سرویس جی پی اسش رو خاموش کنید برنامه هایی مثل آنتی ویروس روش نصب کنید تلفن هوشمند یک کامپیوتره و فرقی با کامپیوتر نداره فقط فرقش اینه که آسیب پذیرتر از کامپیوتر و بعد برای شما توضیح دادم که برنامه‌ای هست که میتونه هارد حافظه داخلی تلفن شما رو فرمت کنه میتونه تلفن شما رو بلاک کنه زمانی که دزدیده بشه میتونه استفاده و کارهای دیگه‌ای که در جزوه توضیح داده شده دوستان من خیلی از توجه شما در این کلاس نهایت تشکر رو دارم خیلی عذر میخوام اگر احیانا به خاطر زیاد بودن مطلبی وقتی مجبور شدم که تند بگم امیدوارم این رو قبول کنید که ساعت دوستانمونم اینجا یکسان نبود بازم اگه مطلبی دارید داخل فروم این کلاس بنویسید تکالیفتون رو اگر از سابق مونده همه رو برای من بفرستید من بودید یه هفته تا ده روز صبر میکنم و بعد اون نمرات آخری رو که مربوط به حضور شما در کلاس هست اون وقت تأثیر میدم بازم تشکر میکنم از همه شما امیدوارم که تو دوره بعد که امنیت دیجیتال پیش رفته است همه شما رو ببینم این مطالبی که در این کلاس گفتیم به درد خودتون میخوره اینها رو جدی بگیرید به دوستانی هم که میبینید بیموالادی میکنند تذکر بدین خیلی آدم ها سکوت میکنن ولی من شخصا خودم هیچ وقت سکوت نمیکنم وقتی واقعا ببینم یکی داره اشتباه میکنه از نرم افزار قفچیکسته استفاده میکنه ویندوزش رو آپدیت نمیکنه کامپیوترش آنتی ویروس نداره یک جمله بهش میگم و میگم فقط امنیت خودت نیست تو میتونی امنیت خانواده و دوست و نزدیکان و همکاران تو با این کار به خطر بیاندازی بازم از شما ممنونم و امیدوارم که اولا 
همدیگر رو در دورهای بعدی توانا ببینیم و سانیان اون دست از دوستانی که در ایران زندگی میکنن واقعا ما رو همدرد خودتون بدونید و فکر نکنید که ما اینجا نشستیم و داریم لذت میبریم و نمیفهمیم که دو سه برابر شدن قیمت ارز برای یه دانشجوی فردی که میخواد یه لپتاپ بخره یا لپتاپ سوخته میخواد هاردش رو عوض کنه یا میخواد مموریش رو عوض کنه چه معنی داره ولی کاری بیشتر از این که به جوری دنیا رو تشویق کنیم که زودتر برحال از افرادی که در ایران حکومت میکنن بخواد که خواسته های مردم ایران رو بپذیرن و قدر اقلانی رفتار کنن از دست ما بر نمیاد از همه شما متشکرم برای کلاس پیشرفته در سایت توانا و اون لینکی که دوستان براتون میفرستن میتونید ثبت نام کنید شب بسیار بسیار خوبی داشته باشین خدا نگهدار تا دوره بعد و جلسات دیگه خواهش میکنم